0: 这里是 olo, Solo Solo， 我现在是一名影像工作室的负责人。那我特别喜欢听每一个人的故事，以及和大家聊一聊我自己所面对到的一些不同的事情。里面我会分享我的睡健身以及一些自媒体等等的项目。然后最重要的是，我会找些拥有很酷经历以及有些很特别事迹的奇人或是老板，来跟大家分享他们内心最深处的秘密。Solo。<Talk> 早上各位，我是瘦丹哥。今天哇，来宾一位比一位强大。我在去年的时候，其实我就开始在做自己的一个个人品牌经营，还有寻找怎么样去把自媒体这件事情给做好。那你会发现台面上很多非常厉害的可能经营者，他们也都不一定可以去好好跟你说怎么样做好经营这件事情。那他们。更多的事情可能是在对的时间，可能在对的平台做一些对的事，那呃导致他们的数位的一个曝光红利大量的涌进，然后以至于他们变成一个很不错的一个经营者。那我一直很想要在这个世界上找到一个可以从一到十的经营方式，可以把它整理起来，然后。量化告诉大家应该怎么做的一个人，那他也能够在不管任何时候，可能是呃二零二二年或者是在一呃二零二零年，他都有方式可以从零到十，可以开始积你自己的一个个人品牌的方式。那我觉得在台湾最具相关代表性的人就是唱歌，也就是兼自己的来宾。对，那呃。这次邀请唱歌，也是因为他刚好有出他既，呃，他今年又再,再次出了他的新书《一人创富》，那里面的内容，因为我有订阅他的订阅制，所以其实就大部分的一个呃内容都已经看过了，觉得非常的值得。那这次也特地邀请唱歌上来，好好分享下这次书以及他之前一些个人品牌自媒体的一些经验，顺便告诉大家一些我觉得超级有用的小技巧。那我们这边就先请唱歌，先简单自我介绍一下
1: 。哎，主持人好，各位听众大家好那个我叫于威唱，我以前是我是台北人。那大概在二零零五到二零一一年这六年期间，我就在职场工作，然后一路干到这个外商公司总经理。然后那时候我才三十岁啊，所以那时候三十岁我就已经。在外人眼中看起来是人生胜利组了，啊，但是我自己知道说这个其实并不是我要下半辈子准备做的事情啊，所以那时候我就在想说，那我我还有什么人生可能啊？那因为在那个职场已经做了呃，在那个位置上已经做了六年嘛，难免会有一些倦怠感啊，所以那我就是一直想要突破自己，跳脱这个舒适圈啊，所以我就后来我就认识一些布洛克，然后。看到他们的这个生活还蛮精彩的啊、哦，然后赚的钱还比我多，工作时间还比我少，所以我就觉得有点愤愤不平了、啊。我就想说，这些人好像也没有我厉害嘛，但是为什么可以生活方式比我比我轻松哈、啊，赚的钱又比我多？所以我就我就想说，哎，那我如果我去做他们做的工作的话，我会做的比他们好，然后会不会改善现在的生活？所以后来我差不多在2011年的时候我就离职，那刚好我生小孩，所以我就搬到台中来啊，那自己创业，所以一直到现在我搬到台中已经快十应该十几年了吧。然后呃一开始在台中创业的时候也是老方法哈、啊，就是业务扩张，找员工，然后想要把公司做大这样子。不后来我就发现说这个工作做大好像不太适合我哈、啊，因为员工在办公室，你不进办公室怪怪的。员工开始混，所以我就想说，每天还是要进办公室。但是这个好像不是我当初创业的原因嘛？我当初创业的原因就是我不想进办公室嘛。那为什么又为了员工又回到办公室了？好，所以差不多在四年前、五年前，我就呃，就是把所有的员工裁了，然后变成到现在的这种工作方式哈，就是所谓的艺人公司。那。还不错啊，这个应该是蛮适合我的这种工作方式。反正网络我已经工作了差不多二十几年了哈，该会的差不多都会，然后该看的一些网络的赚钱方法，我大概都也有一些概念哈。我自己也开始实做，所以一直到现在还不错。那去年我出版一本叫《唱玩艺人公司》啊，那今年我出版一本叫做《艺人创富》，所以这两本书其实就在分享我这几年怎么样做艺人公司。然后怎么样从职场上脱离，然后到现在活在我自己想要的工作方式，
0: 嗯，哇哦，满满的自我介绍，而且因为其实如果呃有之前在听我 podcast 的听众就会知道，呃，唱完《艺人公司》这本书，我还要特地讲一集来讲说他对我的一个影响，因为我觉得它里面的每一个章节都是一个对我来讲是一个不同的新的观念，然后让我。影响到我之后开始在看待自己，可能不管是工作或者是经营的一个角度，所以，嗯，呃，这边的话，我当时看到唱歌的时候是去他的签书会，那那时候唱歌他，在那边也没有去很多一直讲书的内容，他其实就只是在告诉我们工作以及生活的一个平衡，怎么样拿捏，呃，怎么样拿捏。那对于我们这种二十几岁的年轻人，当时就想要拼而已。就想要把事可能事业做很大，然后加入很强大的团队，然后一起很忙很忙，然后变成一个工作狂。但是你再从一个大前辈的嘴巴里面说出，感觉这种生活真的不是人过的时候，你就开始想说，这真的是我要的吗？然后看完那本书之后，我觉得就会有一个比较大的一个启发。哎，那张唱歌为什么？嗯，哇。有一些答案，其实你刚刚好像都一起把它回答完，哦<笑>。对，因为我准备一些题目啊，然后是我觉得大家，呃，很适合那个唱歌在一开始告诉大家的，就是大家的一开始的观念，其实都觉得说，为什么公司不是，呃，发展一个比较大的团队？哎，这样有人帮你工作比较好，不是吗？为什么要建议？发展一人公司或者小团队
1: ，我我想大部分我们所受到的教育，哈，我们所认定的成功，其实都不是我们自己去定义的，而是我们从小到大看到一些杂志媒体，哈，或者是看到一些家长，或是你爸爸妈妈告诉你说，可能要念好学校，然后出来进上市上柜公司领股票，所以我们对于成功的概念，其实其实是模糊的，而且这些成功的画面。跟成功的意境，哈，都是别人告诉我们的，所以我觉得大多数人可能从来没有想过说自己去定义成功是什么，然后自己想要过怎样的生活，跟自己想要做怎样的工作，所以那我很早就知道，我很早就看穿了这件事情啊，就是我很早就觉得说，呃，我不需要跟照一些主流价值观去走。当然我还是走了啊，当然我还是走了，所以我刚才说，我还是有在职场上工作超过十几年，那是后后来我才觉得来不及了。如果我再不去做我自己想做的事情，可能就一辈子就这样、啊、所以，那我是觉得这个，你上次你之前在认识我的时候去参加签注会的时候，你那时候才二十几岁吧？你现在应该还二十几岁吧？对，现在还是對,對,对。所以我觉得越年轻哈，越年轻对于自己未来。的规划如果能够越清晰的话，你想要打造出怎样的画面？好，譬如說假设想象你自己是一个导演，然后你要编织出怎样的画面？然后五年后你要活在怎样的画面里面？十年后你要活在怎样的画面里面？我觉得越年轻越有这种画面的构成，那你就会呃朝着这个目标去前进，然后慢慢的呃一幕一幕的把这些画面给实现好，所以现在的我。现在我现在的我生活在这样的工作方式跟生活方式，其实就是我在十年前就已经建构出来的画面。那现在大家看到可能只是结果，就是说，哎，十年后我终于实现了，我正活在我想要的画面之中。哦，所以我觉得自己去定义自己的成功是什么？好、哦，那因为没有人教过我们什么是真正的成功，所以我们就会被那些主流媒体、主流价值观给影响啊。哦但是我看到的事情是更多的可能性啊，因为我我是国外长大的嘛，哎，不是国外留学嘛，国外留学，然后青春期都在国外，那我就发现其实国外的人哈、啊，他的思想上面比较自由，他们比较会去尊重各行各业啊，譬如说水电工、啊，哦，他的职业尊严并不会输给上班族啊，或者是什么动物园管理员，他们也是活得很开心很快乐啊，他们尊重各行各业啊，所以。他们所认定的成功，可能不是像我们亚洲人说啊，我们要在当白领啊，然后要干上什么主管啊、总经理啊、领股票啊。好、哦，他们所定义的成功的可能性比我们多出很多。好、哦，所以我才觉得说，嗯，自己要有一个想象，你的成功是什么？因为也许职场并不适合你啊，对不对？也许你不喜欢，就像我，你你可能就像我一样，我我干到一定的阶段，我变成总经理以后。我需要去带人，我需要去训练员工，好，我去做一些人事管理、财务规划、法务规划，但是那些都不是我喜欢的啊，我只是喜欢研究产品，我只是喜欢看网络而已。所以我觉得真正喜欢的东西先定义出来，然后自己要的生活先定义出来以后，你就不用去管人家说，不用去管人家说什么啊，你就追求你自己所定义的成功就好，就就算是成功了我觉得，嗯。
0: 那这样子发展自己一人公司，你会觉得，哎、欸，对，确实可能会比较自由以及灵活。那你会觉得反而，哎、欸，很多事情你可能要亲力亲为，变得比
1: 较累吗？我觉得做什么事情都很累，你就算公司上班，其实也很累啊，其、就是它只是不同的累嘛，它只是不同的累。以前以前我在，以前我在这个呃古亭站上班哈，就是我家住在中和。那我每天上下班都要挤捷运，然后那个时候景安，我住在景安站附近，景安站只有一个出口，每天下下班那个出口的手扶梯就挤满了人，你要用挤的才可以上那个手扶梯，然后我每次在挤在这个人群之中，我就在想说，我为什么每天要过这样的日子，对不对？然后这个真的是我要的过的日子嘛。所以你常常处在一些你不喜欢的画面之中，你就永远不想要存活在那种画面之中。好、哦，所以那那我现在回想起来，我每天去做捷运，每天赶上班，每天挤那个电扶梯也很累啊。那为什么我可以忍受？好、哦，所以我觉得，我觉得不管做什么都是很累的。那但是这个累是你自己选择的，还是别人帮你选择的？好、哦，然后还有这个累是你一直累下去，它是有累积效益的吗？还是它没有累积效益？好、哦，所以我觉得现在后来我做事情哦，我所有的一个。越就是要不要做这件事情的一个关键因素，都会去说：哎，这件事情它可不可以让我累积，然后有累积效益，它会产生复利的效果。如果有的话，我才会考虑去做；如果没有的话，我可能就是不会去做。对，所以我觉得帮自己工作，一人公司没错啊，很累啊，但是在累的同时，你成长很多啊，然后你再帮自己累积啊，对啊，所以你越做越多，累积越来越多，你的累。你的付出，它其实是有回报的，而且它是有产，它会产生复利的。了
0: 解，那这样子，呃，下一个我想要问的，其实是一个我觉得比较可以帮助到现在在听的听众朋友的一个问题，那就是如果现在可能你的小孩或者你身边的一个朋友跟他说，呃，跟你说要经营个人品牌，但是他现在是一个完全连。I G、脸书都还没有开的一个人，就是从零要开始的一个人，那你会怎么样给他建议，到达他可能想要的一个靠自媒体赚钱这
1: 件事情？我觉得第一个就是不要有那种一气成名、一气变红的这种心态。我觉得任何事情都是要慢慢来做，一点一滴的累积。那先看一下你检检视一下你自己的优势是什么？好，假设你很会写字，那就是文字嘛。如果你不喜欢文写字，你喜欢画画，那就是画画。那、啊、如果你觉得你长得不错，颜值很好，很上相，口条不错，那就做 podcast 啊，或是拍影片。现在有各种各样的方式可以呈现你自己的专业啊，或者是生活。那你选定一种内容形式以后啊，假设是文字或是拍片，那你就去选择一个对应的平台。所以如果是文字的，它对应的平台当然就是布洛格啊，或者是 FB。如果是图像，那它对应的平台可能就是 Instagram， 如果是影片，它对应的平台就是 YouTube。好，那 Podcast 就是更多了。好，所以我觉得选定一个你你擅长的内容形式，然后去选定一个平台、呃，在那边至少经营一年以上啊。那这个经营一年以上哈，我是觉得这个产量哈，最好是能够日更，也就是每日产出。如果你没有办法每日产出的话，如果你做不到的话，我觉得一个礼拜至少也要两天，好、啊，因为大量产出哈、啊、是我认为初学者最应该做的基本功。这有几个好处，第一个好处是说，让你的作品能够越来越好，因为我们都是经过大大量的刻意练习，我们的作品才会越来越好。第二个是平台的呃运算法会对你有利。平台其实希望你去上面创造内容，但是如果你有一搭没一搭的话，平台就会认为说你这个是不认真，你是不认真经营的创作者。但如果你的量很多，然后很稳定的产出，这个平台就会认为说你是来玩真的啊，那他就会给你比较好的曝光。所以运算法也是很好。好、啊，第三个好处是对你的读者来说，你每天在洗脑他们啊。这个英文有一句话说叫 show up every day， 每天出现，好、啊，稳定的存在。所以，当你的读者，呃，有养成一种看你的习惯的时候，你基本上你的品牌就开始慢慢浮现在他们脑子之中了啊。那经营关系，呃，应该说未来你要变准备变现的时候，你必须要有先有信任。那信任是怎么产生的呢？其实就是日常的见面嘛，日常的沟通，日常的洗脑。所以 ，show up every day 啊，呃，就是等于你在跟读者。建立一种信任关系，然后当有一天可能是一年后或是两年后，你开始正式卖东西的时候，你想变现的时候，呃，只有信任了你的人才会跟你买。对，所以我给初觉得建议就是说，选定一个内容形式，选定一个平台，持续的耕耘它至少一年以上啊。那这个是第一步。嗯，那这样子的话，呃，我刚刚突然想到一个问题，
0: 因为。我身边非常多朋友，他们在做这样子的一个呃更新的时候，他们就会觉得可能自己当下的影片的可能质感，因为他们可能呃一周一部影片的话，那他们可能会觉得，哎、欸，这个影片可能没有达到我想要的一个质感水准。那通常你会怎么样给他一些建议？然后反而就因为这样的完美主义而卡住
1: 。没错啊，就是干嘛要完美主义的？就是完美主义其实是一种拖延的借口。因为我想要做的好，所以我就不去做。但是你会发现，如果你是一个创作者，我们常常我们常常会有一个共识，就是说，我们越不用心，越花越少时间去做的作品，很可能反而是人气最高的。然后呢，有时候呢，我们用心去做的作品，哎，不见得很多人看哈、哦。所以我才会说，作品的品质哈，它其实是一种非常主观的东西。就是你认为好的东西，别人不一定认为好；那你认为很很烂的东西，别人也不一定，说明还会觉得好啊。所以你不知道嘛？你不知道，就说我们做了一个作品出来，其实你并不知道市场会如何反应啊。所以你就把它丢到市场上去给市场反应嘛，市场会真实呈现反应出来。所以我才会觉得，呃，我,我们要大量制作的原因就是正正正在于此啊。一开始没有人的作品是好的，我觉得大部分的作品都是烂的。可是烂作品之中会有少数的好作品，好作品之中会有少数的优优秀作品啊、哦，所以所以很多人他们可能就啊，我不想日更，我不因为我觉得这个没什么好说的哈、哦，可能是我我产生的东西都是垃圾。我跟你讲，就是因为你产生了很多垃圾，你才能够有办法提炼出黄金来。没有人偏偏种的，绝对没有人说。我要黄金就黄金的，没有啊！每个人的黄金都是从乐色提炼出来的，好、啊，所以我觉得不要认为说，不要先去下判断说、啊，我这个东西摆出,出去一定被很多人骂，被很多人摔哈、啊、很烂，其实不一定呢、啊。你你你丢出去你才知道嘛，对不对？好、啊，所以我觉得不用怕啦。就是这个大量产出哈、啊。我常常我我常常说一句话嘛，叫做呃。作品连发、啊、量多必中、啊、所以就是我们我们用量取胜嘛，用量取胜。嗯
0: 、那这样子呃，可能每一个创作的形式方式可能不太一样。像影片的话，日更可能有点小金，如果还要再上字幕的话，那嗯对、呃、如果以 p o c k e t 或者是文章来讲，日更是比较有机会。就像我 p o c k e t 一开始的前两个月，好像。呃、欸，前一个月好像就是日更。那上哥自己在日更的时候，因为我知道你现在那个呃完全订阅制，也就是呃付费的 email 文章已，已经快已经两年多都是日更的嘛
1: 。对
0: 。然后是呃，听你的发文方式，你好像也不是会囤文章起来，你就是每天早上睡醒<對>然后打一篇文章。<笑>对。對哇，那这样子的话，<對>要怎么去？你不会覺得有时候灵感会很，就是匮乏，或者是不知道今天要写什么吗
1: ？这个很多人问我哈，就是我如何能够日更，然后而且还算是有品质的文章。那其实，呃，如果是如果没有囤货，所以是零，好作品是一，所以很多人都说，哎、欸，那你是怎么从零到一，两个小时就从从零到一？但其实不是，从其实秘诀是从零先到零点五，再到一。那这个零点五是什么呢？就是我的笔记啊，所以我有很多的笔记。我每天虽然正式的工作时间只有五点到八点啊，最近其实我不是五点哦，今天是五点，但是我这几天其实我现在都六点起床，因为我觉得两个小时我我就可以写完。然后，呃，对，但是但是我怎么我怎么开始的？我并不是从零开始，我是从我的笔记去找，然后我觉得哎、欸，这篇笔记现在呃，我可以把它延伸出来。好，那我就可能从一个笔记，可能从两三百字的零散的笔记，然后把它结构化的变成一篇文章出来。所以我觉得平常的累积啊，像比如说我是我是写文字的，我平常其实就要累积一些文字的这个素材啊，就是材料，就好像你要做一道菜出来，你的冰箱有很多的配料跟这个食材，对不对？所以你冰箱越多食材越多佐料越，那你在做菜的时候就会越快嘛。那刚刚你说日更 YouTube 很难，没错，它的确很难。好，但是这是我明年想挑战的事情，因为我看到有很多人，哦、<哟>对，因为我看到很多人他其实是可以做得到的。那我觉得一开始他肯定难的，因为一开始你对于，譬如说剪辑啊、上字幕啊、好，或是拍什么影片。你都没有头绪，所以你要一直在那边摸索啊、练习啊。你可能头几个月，你可能都要一天，可能要花我不知道五六个小时，甚至七八个小时在那边做剪辑、上字幕。可是这件事情，它会熟能生巧嘛？你越做越上手，越熟练，你可能半年以后或是一年以后，你在日更的时候，你所花的时间可能就会两倍少哦，或是三倍少，对不对？可能从九小时变成三小时。那你的日跟速度就会比较快，但是它同样产生差不多品质的作品。好，所以我觉得就看这条路，你觉得值不值得去付出，值不值得去优化。如果 YouTube 是你觉得十年内你都想要经营的频道的话，那你当然很值得花一年或是两年的时间去优化整个生产的效率或是生产的速度，因为你后面的七年八年，你可以享受到。最有效率的影片生产发方式，好，那我自己的规划就是，呃，文字的日更我到明年六月三十号结束，哈，那我就会变成周更，那我就要去挑战日更 YouTube， 所以现在我开始做什么呢？我就开始备料了，好，我现在每天生活，我可能就会拿手机去拍一拍这些，呃，生活的记录短片，因为这些都是这些这些片段。它都会是我未来日更的材料啊、哦，因为其实你知道我们在看影片的时候，你也看不出来说这部影这部这个三秒钟的片段是什么时候拍的，对不对？你可以随便拍一个街上的车子这样换过去，谁会去谁会去关心说，哎，这是昨天，他这这是上个月还是去年，根本没有不会问小孩，它全部都是一些都是一些片段而已嘛，对不对？哎，你你也懂啊，对不对？拍影像、嗯、有些 A 弱， road, 有些 B 弱， road, 嗯、啊，有些 B 弱根本就是甚至是图库的，嗯、对不对？所以根本也不需要什么。<笑>所以你假设你你假设你要一篇一段十分钟的影片，你很可能七分钟呃 A 罗都是讲话，但是你三分钟可能都是用 B r 罗去去塞，但是把它变成一把它组成一个作品出来，嗯，好，所以我觉得呃日更，当我们说日更的时候，每个人都说啊、哦、很困难很困难，那是因为你现在是一个初学者，你会觉得很困难。但是你去问那些专业的人，好，他们觉得说对，一开始很困难，但是现在我已经优化到，可能两个小时、三个小时就搞定一个作品，好，所以我觉得是很值得付出的，嗯、很值得去去增加你生产效率的一件事情
0: 。嗯，了解。那这样子，呃，像现在个人品牌、啊、或者是网红 KOL， 就是已经日益增多，就是随便路上随便问，可能他们都是。有破万粉丝的人，那你会觉得这个市场它会、嗯、呃有可能饱和，或者是开始没有那么有价值吗？嗯，
1: 好，这是一个好问题哦。我觉得它永远不会饱和，因为它不是一个零和游戏，对不对？它不是说你在一间公司，嗯、然后只能有一个总经理，只能有三个主管，只能有五个小主管，它不是这样，它不是这样的零和游戏。创作者经济它是完全开放的啊，我们所谓的这个无限的市场啊，无限的市场，因为你的受众根本就不是全部人，你的受众可能只是一小一小群人啊。比如说你是，比如说我是一个瑜伽老师，好、啊，我的受众其实就是想要瑜伽的人，或者想要减肥的人，或者想要健康的人，我并不是要针对那些，就是所有人嘛。所以我觉得创作的经济，你所针对的其实就是满足一小一小众人。好，那这个有一个理论叫一千个铁粉嘛。好嗯嗯 ，Kevin Kelly 讲的，就是任何一个创作者或是艺术家，他只要有一千个愿意付费支持他的人，那他就够了。好，他就可以活得还蛮丰盛的。那一千个人，你把它作为一个数学的运算，其实呃，然后你把它除以十年。那也就是说，一年大概只要一百个人，一百个人，你一天可能就是差不多三个人而已，对不对？所以你一天去满足三个人，你十年就满足一千个人啊！这个它是非常非常粗糙的数学，但是你把它这个数字拆下来，就是说一千人其实并没有那么难呢、啊。就是如果今天你一戏爆红，你很可能一天就增加五千个了，对不对？所以假设你拍了一支 YouTube 影片，因为你日更嘛，我刚才说什么量多必重嘛。嗯你很可能拍了一个随便来搞笑影片，人家骂骂骂谁骂谁，哎、欸，结果大家都觉得你骂的好啊，然后大家就增就增加这个订阅数了。你一天可能就增加一千个粉丝了，好，所以这一千个铁粉其实他的数字并没有那么难哦。然后你再把它摊成，假设你要做这件事做五年十年的话，他就变得更少了。所以我觉得你根本就不用去管市场，你也不用去管说现在还有谁在做，你根本就不要去管那些东西，因为那些东西其实你就算管了也没用。你只要管，你只要管的是说，我如何增加我的能见度，然后如何去找到这一千个相信我的人，那绝对有，因为他绝对够啊、哦。因为就是，反正我觉得这个时代已经变了，就是一个每个人都不太一样，每个人的个性啊、故事啊都是独一无二的。那只要你用勇敢的把它表露出来，嗯、勇敢的用一些用大家喜欢看的方式表现出来，就一定会有人看。好、哦，所以。我看过很多 YouTube， r、嗯、真的很难看。可是我看到订阅者还是很多啊，<笑>所以我就很不，就是你知道吗？就是某某个 YouTube， r 我实在看不下去，但是他总会有一群人看得下去。好，比如说或者是我，我的我的我的东西，很多人他他不喜欢看嘛，或者他觉得不好看嘛，可是总会有一群人想要看。所以你你其实根本就是不用去管市场怎么发展，这个东西永远不会饱和的，只要足够。有足够看你的人就够了。嗯
0: ，了解。那呃，因为像三哥的那个文章里面，他会定期介绍一些个人品牌的案例，让大家可能有一个可以参考的依据。那像你介绍这么多个人品牌的一个案例里面，你对谁是特别呃充满印象的吗
1: ？啊，好多哈、哦，很多哎、欸，<笑>多很多。这个，我我觉得。嗯，我比较喜欢看那种没有很多人知道他，好、啊，然后他的、嗯、他可能有出书，但是他的出，因为很少人知道他，所以他的书可能也没有变成翻成中文的啊。但是因为我都看英文的，所以所以我像有一个我记得他是很久以前的人哈、啊，他是卖 CD 的啊，他是一个独立音乐人，嗯、然后他叫做 D erek, 呃 d e r c k Sivers， 那他的出他的书跟他的人生哲理哦，都是非常的。呃，我我是很很对我的胃了，但是他就是没有那么有名啊。那他已经，他就卖掉他的公司以后，他就财务退休了啊，他就环游世界。好、啊，那还有当然大家很熟悉的 Tim Ferriss 啊，就是每周工作四小时的作者啊。那每周工作四小时这本书也是启发很多后续的创业家哈、啊。我我认为他是艺人公司的始祖啊，就是就是一人公司可能也是受到他启发的。<笑>对，其实还有很,很多啊，还有还有像我用的这个呃 ，email 行销工具啊、哦，叫 ConvertKit， 它的创办人叫 Nathan Barry 啊、哦，也是一个我很喜欢的人，就是我很欣赏的，他也是一个创作者，然后他为了创作者呃去做了一个 email 行销的工具，那、啊、现在也是哇，反正赚很多钱啊，所以我觉得这些在台湾人眼中比较不熟悉的创业家，他们的书也。都没有中文翻译的啊！哦 ，Tim Ferriss 有了 ，Tim Ferriss 有，因为他在、嗯嗯、他在台湾的人的眼中还蛮熟的。我是我比较向往的人，就是我我如果今天想要成为的人，也会比较像他们一样，就是我其实不想要很有名，很有名，很有名，就是有名到你走在路上都会被人家认出来，然后人家来跟你路人来跟你合照的。啊、哦，我其实很不想要成为那样的人，因为我觉得那样子。他部分牺牲了你的自由，你的公众自由，对不对？就好像艺人嘛，嗯、艺人现在走在街上偷偷摸摸的，对不对，然后还有一些可能还会有一些什么人身安全等等的啊、哦，所以我觉得，我觉得我们人哦，嗯，最成功的人哦，也不是说最成功的，就是应该说我比较向往的人是说，你很成，你很成功，你很有钱，但是你走在路上没有人知道你是谁，所以我觉得这种人是最好的，就是很低调的富足。啊，很低调的富足，那这个是我比较想要想要成为的人。但是有时候你太低调，人家也不知道你多厉害，那可能就不给你买东西了。所以就变成说，其实你偶尔要高调，偶尔要低调。那为什么要高调呢？就是因为你要增加能见度，你要卖东西，你要赚钱啊。但是在但是你可能要去精准控制一下你你成名的速度啊，就是不要让太多人知道你这样子。嗯，哇<笑>，这有点矛盾，<哇>这样听起来好难哦。<笑>对，因为我们对我没有一开始不用想那么多了，一开始就是努力变红就对了。因为因为高调很难，低调很简单啊。低调，你这什么事情都不做，你就你就默默的变低调了嘛。因为力求高调的人那么多，哦、所以我觉得这个这个这个概念就是说，瞄准月亮射中星星嘛。你要尽可能的高调，因为你绝对不可能做到一0分的，你绝对不可能变到非常非常红的啊。哦那就算你变得非常红，你只要消失一阵子，大家就忘记你所以其实也还好，啊，所以我觉得初学者就不用想，不用想低调了，不用想低调了，就是高调，一直努力高调就对了。因为高调，这么多人要高调，你也不一定高调得起来，啊，也也已经很难了，嗯做到再说，嗯、好，做到再说，
0: <笑>做到再了解下一步。哎、欸，那这样唱歌会对于一些自媒体的一些比较中阶，<對>或者是他可能也有一些不错的，呃，一些经营方式的人。呃，新的，像我觉得比较多，我身边遇到可能他们也进一阵子，但是他们可能会遇到问题是，可能他们讲的东西，呃，我举健身的例子来讲，因为我身边讲健身的非常多，但是，呃，像健身这个东西，他们可能已经讲了非常非常久，那其实该讲的东西也差不多该讲，那可能有一些新的东西进来。可能一些投资他也有兴趣，但是他他不可能抛掉健身去讲投资嘛？那这样的话，这样子的一个平衡还有结合的话，唱
1: 歌自己之前是有遇过的吗？就我觉得每个人都可以有多兴趣啊，他其实并不冲突啊。你说健身讲完了讲理财为什么不行？我觉得可以啊，就是我觉得可以啊，就是因为呃健身的，因为每个主题它其实都可以有办法去连到其他主题啊。就是你只要能够给一个给出一个合理的说法就好了，对不对？你健身，假设你健身很厉害，你赚了一些钱，你要去投资健身房。假设你要投资健身房，或者是投资投资一些呃影音课程，健身影音课程的制作，对不对？那就是一种投资嘛。所以你就把投资加到健身里面去了嘛。那你再从这件事情延伸出去，你还你除了投资健身房以外，你还投资了什么？你还投资了加密货币，你还投资了美股，你还投资了什么？所以我觉得，我觉得，我认为，如果今天我看这个教练，这个健身教练，我如果很喜欢他的话，其实他讲什么我都会爱啊，我都会参考啊。好，所以我觉得不用不用太受限于自己的主题，因为就像你讲的主题，他总有一天会被讲完，所以你才要开多战线。好，那如果今天我看那个教练，他是健身教练，我跟他学的很多，然后我我也会爱屋及乌的去认为说。我可能也会跟他学到一些他的投资理财的观念，或者是他的家庭观念，或者是他的什么其他领域的观念。对我觉得，我们称为创作者或是个人品牌哦，这个才是目的啊。就是我们不要让人家喜欢我们的内容，我们是要让人家借由我们的内容喜欢上我们的人。他一旦借由我们单一内容喜欢上我们的人以后，嗯、他就会爱屋及乌去喜欢我们提到的其他领域的内容，因为内容很容易被取代。内容很可能未来会被机器人取代，但是人不会，就是我这个人不会。对，所以我觉得不要去，就是内容当然是很重要，但是它的它的重要性是低，其、就、实、是、它是低于让大家爱上你这个人
0: ，嗯，嗯爱上你这个人比较重要。懂懂懂意思。差可以大概分享一下你自己现在是怎么样管理自己一天的时间的吗
1: ？我就。差不多五六点起床嘛，然后八点钟发出一篇文章，然后就有时候会送女儿去上学啊，然后吃悠闲的吃个早餐，吃完早餐以后回来坐在电脑前面，就是可能就会做一天就是我会开始看呃 email 啊、电子报啊、YouTube 啊，哦，然后开始 input 开始吸收很多东西，然后在我 input 资讯的同时，我就会做笔记。Oh. Oh. 我想到什么呢？我觉得这个东西不错哦，就是我我看到其他的东西，我产生一些想法，我就会把这些想法记下来，记在我的这个云呃云端笔记本上面。所以其实其实我觉得我一天都在工作哦，但是你也可以说我一天都没有在工作，嗯、因为我就是喜欢做这件事情。我一我一直都二我从差不多二十年前就在做这件事情，我就是在网络上面东看西看，然后把一些想法记下来，就这样。那现在是因为订阅制大家熟悉的，然后线上课程大家熟悉，大家愿意为知识付钱的，所以我就可以以以以这个我喜欢的事情为生啊，所以这个是我觉得我很幸运的地方嘛，因为时代刚好大家愿意为知识付钱，嗯，对，所以我我那当然我还中间会有什么，我会去呃做一些运动啊，健身啊，然后傍晚会去跟家人走路啊。对啊，所、就、以、是、我一我，而且我住乡下，因为我没什么都市生活，我也没什么朋友，我每天就是坐在电脑前面，然后东看西看而已，所以我的日子真的很单调啊，呵呵<笑>就是化繁为简、嗯，对对对，我真的对啊，我真的化繁为简啊，我也没有什么社交，现在也不能去社交啊，对不对？所以
0: 对对对对对，就
1: 是就坐在坐在电脑前面东看西看而已，嗯嗯
0: 。哎、欸，那就是像灿哥之前，其实我有看到你呃文章是在讲有关于一些投资的，因为你可能我们个人品牌嘛，然后有我们收入可能会非常多元，所以你也会可能去参与一些投资。那我记得你投资的方式其实也直接把它化繁为简。那现在对应到可能时下比较夯的，可能、啊、呃虚拟货币，或者是现在越来越多人玩的可能美股，那你对于这些简单的投资有没有什么一些比较？直接的建
1: 议，嗯，我的投资理念就是，呃，长期啊、哦，放长期。我不太，我觉得玩短期很累啦。就是玩短期，我觉得如果今天你有经验玩短期，然后你会技术分析啊，然后我觉得是没错，是蛮有搞头的。但是你，你就变得说，你每天生活的很有压力，你知道吗？你，你可能就是每天数百万的上下，数、嗯、百万的起伏。那、啊、你觉得这种这种这种心态，你不会觉得你你你能安心睡觉吗？你能安心吃饭吗？好、哦，我是觉得说这些人他的这个精神好耗损实在是太大了啊、哦！你你，我觉得年轻人可以啊，老年人因为你还有家庭要顾，你可能还有很多事情，你就不可能一直坐在电脑前面盯盘嘛啊！所以我我我觉得我过了那个炒短线的年纪，那啊不炒短线就只能放长期，要、啊、放长期你就不用管它了，因为你。你就挑中了一些你觉得很好的标的物啊，比如说 Apple，Apple 不会倒嘛，对不对？台积电不会倒嘛、嗯、，Tesla 不会倒嘛，那你就放啊，就放，你就找个低点，然后给它放上去啊，放上去以后就不用理它了。像我，我以前还,还会每天看美股，我现在根本不管它，那一个月看一次。然后有时候，有时候看的时候，譬如说哇，我买的时候二十几块，现在是到一百多块了啊，那你就会就会哎爽一下。<笑>但是你会发现，你爽一下干嘛呢？那你现在又没有要，就是如果今天你你把这些获利拿来把它变现变回来变成台币好，那你要干嘛？你也不缺钱啊，你也不需要这笔钱啊。所以我的书上我才讲说，到底什么时候才要出场？你你获利了结以后，那你这些钱你还不是一样要拿去投资？那你刚才不去放那边就好了吗？啊，所以我我的投资理念哦，就很简单，就是我拿我不要的钱。就是生活费一万的钱，乱丢啊，乱乱放。就是我放美股，我放 NFT， 我放加密货币，然后加密货币我也乱放、啊、我就去参加一些什么群组，然后很多人报名牌嘛，说啊最近什么很夯啊，我去看一看，我去看它走势，然后走势好像现在相对于在在低点啊，那我就买个一百个，嗯嗯看它看它看我买买得起，就是它看它的币价了，它那个币价可能一一,一两块，那就买一百啊，一两块买一千个嘛。他、啊、如果二三十块就买一百个，啊，就是给他放，啊，放放，我现在放很久，我现在我你知道我我其实需要整理一下，因为我太多地方有钱包啊，太多地方有交易所、啊，太多 NFT 啊。<笑>我我我现在说一句难听的，如果今天我靠，我突然怎样了，这些钱要怎么变到我老婆的手上？我觉得我要先规划一下，因为现在我的这个资产哦，实在是散落在太多地方了。所以我觉得加密货币有一个加密货币有很多好处，但是它有个坏处，它的坏处就是你必须自己管理自己的钱，就是你自己要变成一个银行。那你你知道我们现在把钱存在银行里面，如果你忘记密码了，银行还是会想办法把钱还给你嘛
0: ，对不对？嗯、你可
1: 能就是说一些身份辨识，加密货币没有啊，虚拟货币没有啊，就是如果你今天忘你的密码，你忘你的钱包，靠，你就没了、哦，真的就没了，你要拿不拿不回来。所以我觉得这个问题。目前来说是加密货币的坏处啊，但是好处就是说它真的涨很快。然后你玩加密货币以后，你就会发现，你去玩什么美股，就玩股票，你去玩什么 ETF， 玩什么基金啊，甚至我还玩外汇啊，实在是太慢了，嗯、就是慢到好像没有没有没有变动一样，<笑>对，还是没有在变动一样，对啊，了
0: 解 ，OK， 好，那那最后。呃，唱歌有想要给想要经营个人品牌的人怎么样的一个建议吗
1: ？我觉得要创作，一定要创作哈。就是我们人生在世啊，就是我们的每天的所见所得啊，所闻所思哈，你的想法一定要想个办法把它留下来，不管是文字啊、podcast 啊、图片、影片都可以。其、就、实、是、我们走人生这一招，我们至少要留下点什么哈，不要只是每天在那边上班领薪水，这样的人我是很佩服他们，他们。浑浑噩噩的过一生，然后从来没有说为自己活，或是为自己为自己留下点留下点什么记录，或者是从来没有好好的坐下来深层的思考他们想要的人生跟他们想要的生活是什么啊？所以一旦你有这个深层的思考，知道自己为什么来到这个世界，知道自己接下来余生要做些什么事情的时候。你得到这个顿悟的时刻，你整个人会不一样。你整个人会就发现啊，那我现在终于很明确知道我要做什么。那一旦找到那个使命感以后啊，我觉得你才是算是真正的出生的哈。那出生以后，哎，你就可以开始做很多很多事情。所以我给大家的建议是说，检视一下自己每天在过的生活，这些生活是不是真的你想要的，还是你从小到大被洗脑？被人家说这个好像是一种成功的生活，理想的生活，真的吗？好，是真的吗？你可能要你想去确定一下啊。啊，如果不是的话，那你就要去想怎么改变。那我觉得很多改变的方式，就是因为你可能没有看到过很多的可能性啊。就像为什么我会改变，因为我看到很多可能性。那现在你应该放大眼去看呢、啊，就是说，如果今天我不想当上班族啊，那我还有什么其他选项？那这些其他选项的世界里面有谁是成功的案例啊？譬如说。假设以我当例子啊，你看到我的好像生活很不错，那你想成为我，好 ，OK， 很 OK 啊，那你你就知道我做得到，你可能也做得到，因为我也是看人家做得到，我才去跟着人家做的，好，所以永远不会嫌晚去改变你的职业的方向，跟你想要的生活，就是我觉得，就算你是四十岁、五十岁听到这个这一集节目，我觉得你还是来得及做改变。那我想你的听众可能是比较年轻的，二十岁、三十岁，那我觉得越早。嗯越早找到人生的使命感，他其实是越好的、呃、那怎么找到呢？就是多看、多看、多想，嗯、而且要认真的看、认真的想、聪明的看、聪明的想
0: 。哦，了解。那唱个最后的话，可以帮呃听到现在人推荐一些可能影响你很深的人以及一本书吗
1: <笑> ？OK， 人很多哈、哦，<笑>刚刚我说了 Tim Ferris s。啊，他叫提姆提姆提姆费里斯吧 ？Tim Ferriss，
0: 我把他连接放在下面
1: 。呃，如果你是想要学习关于金钱哈、啊，或是财务的话，我觉得有一本有两本书很经典啊。一本书就是《穷爸爸富爸爸》啊，《富爸爸穷爸爸》这本书真的是非常经典啊。我是差不多也是二十几岁看到，然后也是改变我对一些、呃、金钱观哈、啊。嗯，还有一本其实也很经典，叫做《有钱人想的和你不一样》。
0: 这本书也是
1: 卖的很好，哦、也是很经典。所以富《富爸爸穷爸爸》跟有钱人会想的不一样，这两本是大家都知道的经典书。那我觉得这两本是年轻人必看的理财书啊，或是金钱观的书。有一本可能大家比较不太知道，但是我很喜欢，叫做《这一生要做有钱人》啊。他是一个英国富豪写的，嗯《这这一生要做有钱人》这本书，呃、对，也影响我很大。那影响我的人哦，这个可能哇，那个数不清的，真的，因为但是他<笑>但是我我跟你讲，<笑>大部分大部分都是老外，大部分都是老外，而且都是就是因为我在做艺人公司哈、哦，所以我会去研究一些国外的创业家，他们特别是艺人公司的，那我每天看嘛，嗯、每天看，所以其实无形无无形之中就被他们影响，然后我看他们怎么做，我就呃照着做，甚至我的创意超过他们啊，不过。我的创意还是奠基于他们的创意之上、哦，所以我觉得多看，嗯，然后要看书了，我觉得一定要看书了哈，也特别是、哦，最近有一本很经典的叫原子習慣《原子习惯》，《原子习惯》也是很棒的书，啊，如果没有看的话，可能也要看一下，嗯。那你觉得在比较
0: 追求就是找到自己可以做什么事情的这种比较类型的书的话，你自己有？呃，看过吗？或推荐我
1: 的书啊？<笑><笑>我的书找到自己，找到自己。李洛克有一本《个人品牌获利》，还不错。嗯，哦，好。然后，对啊，主要是我的书，因为我的书其实就是在教大家怎么样从零开始，然后做一些自媒体啊、个人品牌创业的书。对，那当然，我觉得我最好的产品还是。每天的付费电子报，完全订阅制。所以如果观众、嗯、<哼>观众有听到这一集的话，如果你想要加入的话，你就呃到时候那个大贤哥就给你一个链接，然后你就填这个介绍人，啊，就可以享有这个一千块的折扣。嗯，原价是四六五零。那如果你是听到这个节目来的，然后你介绍人填大贤哥的话，就会就是三六五零。这个是我觉得我的核心商品啊，嗯。
0: 就是最珍贵的一个知识宝库就在那里。OK， 好，那今天其实问的问题就是差不多了，然后也有帮大家问到一些可以大家实际怎么样开始去做的方式。然后下面刚唱歌提到那一些呃影响他的书啊或者是人，我有找到链接我也都会放在下面，大家可以直接连过去去看。最后希望今天讲的音频对大家有帮助。那我也会把这次呃唱歌新书的一个。购买链接也是吧，放在下面，然后大家可以点过去看一下。OK， 那我们就先下支音频见，晚安各位， Bye、谢谢拜拜好，如果喜欢这集的听众朋友，非常希望你们能在你们所属的 p o c k e t 平台上关注我，给我个五星评价，留言告诉我，我还能帮助到你们什么？你们这些回应都是我做频道最大的动力，也希望在未来的路上也都能一起陪你。Solo, solo.